0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は人大と聖書研究とお送りしていたします。えっ、ー、とですね、タイトルはふ、父、え、母、ー、父母、母えー、父母でいいのかな。父母を敬う文化を持つ共同体というですね、えー、タイトルです。えっ、ー、とね、出世時のね、十二章、あ、ごめんなさい、二十章の十二節。これで前回二十三章やったらなんか戻っちょっと前後しちゃって申し訳ないんですけど。あの、まあ、同じ下りというかね、あの、この20章というのはそのモーセがシナイさんから降りてきて、えそしてその10ですね、えお、ね、神から賜って、そしてそのイスラエルのために宣言する、そういうところです。で、このまさに12節というのは、その10回の中の、おこれ第6回になるんだっけ<笑>な,なあの、番号とか、ちょっと忘れちゃうんだけど、えと父母を、父母を敬えっていうのがあるじゃないですか。まあ、最初、その半分は、ね、神様に対する規制ね、き規定。えっ、ー、と、その、偶像を作ってはならないとか、安息にを覚えようとかですね、そういったことがあって、半分はあ、隣人に関する規定なんですよね。父母を敬う、殺すな、会員するな、盗むな、えー、偽りの証言をするな、他の人のものを欲しがるな。こういうことですね。これがまぁね、10回の概要になるんですけれども、その中で、えー、12節というのは、あなたの父と母をえあなたの神、主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためであると。ね。えー、っと、で、僕、前回の動画で、うん、その、気流者とか、やもめとか、古事をね、えー、大切にしなさいよと。もしそれをしないならば、あなた方に対して、私は怒るよと。で、じゃあ、その、あなたに対して怒るっていうのは、それは個人主義的に、あなたが、あなんかね、個人的に、その弱者に対して石を投げたからとかではなくて、社会全体が、構造的に、えぇ、ー、流者、ね、やもめ孤児つまり弱者を、えー、ケアしていないならば、そのような社会というのは、神様の御心を表す社会ではないから、社会全体が、ああ、その、神の怒りに、触れてしまうんだよとそういう箇所なんですね。で、今日の話もちょっと似てて、あの父、母を敬えてね、まああの、日本にもね、もちろんその中高の教え、あの中説と親孝行ですよ。ね、えー。まあ、論語からルーツを探ると、まあ、論語に行き当たるんでしょうけど、親を敬えと。で、まあ,あの、ね、あの、保守の人が好きな教育直後にもですね、あの父母を敬うという、えー、親孝行ということが書かれているわけですよ。だからその親孝行っていろんな意味に理解されるし、ええー、まあ,あの、それに反対する人はい、いないでしょうよ、それはね。ええー、だけど、これってね、あの、大きな、ええー、なんていうのかな、枠組みで言うと、やっぱりこの、出世時期っていうのは、古代社会の話ですので,で、古代社会ってですね、まだ近代個人主義ってないんですね。何か人が言うと、それは共同体的に言ったこと以外何もないと考えていいんですよ。つまり個人主義っていうか、個人、社会っていうものは個人の集まりだっていうふうに人が考えるようになったのって、ジョン・ロックとかの後だから、あの、中世以前っていうのは、あ個人っていうのは社会を形成するパーツでしかないんですよ。社会が先にあって、個人っていうのはパーツなんです。で、えっ、ー、と、それが逆転してですね、社会契約論とかによって、えー、個人というものが集まって社会を形成していくっていう逆転の発想ができて、えー、それで言語も変わってくるんですよ。だから西洋の言語っていうのは愛というのを常に立てるようになっていくわけですよ。で、その辺はですね、中道体の世界という国部光一郎さんという人が書いた本にすごく詳しいんですけれども、えつまりですね、個人主義ってですね、あの、古代においてはデフォルトではなくて、古代のデフォルトは、えー、共同体主義なんですね。で言うと、この父と母をおえへっていうのも、個人的、個人主義的に読むならば、あ、私が私の両親をおえってことなんだなと思うんだけれども、でもね、我々って、えっ、ー、と、近代人ってですね、その近代的なメガネで聖書を読む。つまり自分の価値観を聖書に読み込む嫌いがあるんですよ。でもそれは、実は聖書の読み方としては、実は正当ではなくて、えー、当時の文脈で当時何を意味したかということをまず把握して、その後で自分に適用するというのがすごい大事なことなんですよね。これ結構聖書の解釈の基本になるんですけれども。で、僕のメモに移っていくと、じゃあこれね、個人主義的に僕ら読むと、まあ簡単な話で、え、親をやまれ、え、それはそうだよなと。誰も反対する人いないですよね。マイルドヤンキーですらですね。えー、えー、マジ母に感謝って言ってるわけですから。マジ母ちゃんに感謝、いや、って言ってますから。彼らだって。だから、だから、あの、まだ、my mother, <笑> my mother, 一番だ、みたいなこと言ってますから。だから、あの、彼らも、あの、湘南の風もやっぱ、父母は敬ってるわけですよ。でも、それは、僕もそう、大事なのと思います。それは誰も反対しないです。ね。教育直後も反対しない。だけど、この、が書かれたのって、そういうこととちょっと違うかもしれないっていう話なんですね。えっと、だから、この、父と母を敬えっていうのを、個人的、個人主義的に、え解釈するなら、私たちが両親を敬った度合いに応じて、私たちは幸せになったり、不幸になったりするってことになりますよね。ね。そうするとね、私は幸せになりたい。だから、お父さんとお母さんを敬おう。みたいな、手段としての尊敬という、盗作した行為に導かれることがあるんですよ。で、実際そういうことを教えてる、まあ、なんだろう。キリスト教の人たちもいて。ね、あなたがもし今不幸せじゃないなら、もしかして子供の頃、父と母を憎みませんでしたかみたいな。そうじゃないですかでもそれってちょっとあまりに個人主義的にここを読みすぎ的だし、あと因果関係に支配されすぎだし、むしろ因果応報とか、その仏教思想に僕は偏ってると思うんだけど、それってものすごく。だってイエス様は逆のこと言ってるからね、ヨハネ九章でね、えー、この人が盲目なのはこの人が罪を犯したのでも、両親が罪を犯したのでもないと、えー。そういう因果応報とかじゃなくて、神の計画によって、えー、この人は盲目に生まれたんだって言ってるんですよ。ねえー、だから、ここも、個人主義的に、あなたが両親をね、上回なかったから、今あなたは不幸なんだとか、あなたが今幸せなのは両親を敬ったからだとか、そういう因果応報として読みすぎると、おちょっと読み間違うよって話なんですよ。<笑>で、うんとね、まあ、あのー、この前の章、19章で僕はあの、わしの翼に乗せてっていうタイトルでね、えっと、その前の前の動画で話したんですけれども、神様がわしの翼に乗せてきたのは、イスラエルの民という共同体であって、個々の個人ではないんですよ。そうなんです。だから、あなたをわしの翼に乗せたっていうときに、それはイスラエル人の誰かでもなければ、モーセでもなければ、アロンでもなければ、ミリアムでもないんですよ。この共同体をわしの翼に乗せたっていうのが神様の言い分なんです。だとすると、この説ってもう少し奥行きが出る話なんです。つまり、私たちが父と母を敬うと、ね、えっ、ー、と、それって共同体の話だよっていうことになるとね、僕が敬ったから僕が幸せになるんじゃないんですよ。社会が父と母を敬うような社会である時にどんなことが起こるかっていうことを考える必要があるんですあの、孤児とやもめを敬うのは個人に還元するんじゃなくて、社会全体がそういう構造になっているかどうかっていう話ともちょっと似てるんですよ。どういうことかというと、私たちがね、父と母を敬うじゃないですか。そうするとそれを見た子どもは私たちが年老いたときに私たちを敬うわけですよねこれが文化ということの意味ですからでそれは確実に私たちの寿命を伸ばすでしょうね、はい、子供が年老いたあ父と母をケアする社会っていうものは寿命が長くなりますよね、はい、平均寿命がね現代のように福祉や医療が発達していない古代社会においては、なおさら子供によるケアの質はその人、その人生の命の長さに影響を与えたはずなんです。これ僕、あの、インドの、いわゆるその、全、まあ、近代的といったらあれだけれども、インドの田舎ね。えー、バラなしていうところのも,もっともっと田舎に、まあ、集落が今もあってですね、電気が来てないような集落があって、僕も行きましたよ。で、2008年に僕行ったら、あその集落に来た初めての、その歴史上初めての外国人だということで、えー、村中の人が僕のことを見に来る、みたいなところを行ったそこで一泊したことがあって、二、え、泊、ー、したのかなで。で、まあまあ大変な経験でしたね、その、まあ、まあ、腹の下し方もすごかったし、トイレとかもまあまあなかなかのトイレだったし、毒エビムがいるってことも聞いてたから、夜とか遠いの怖かったしとかいろいろありましたけども。まあそんなですね。で、部屋の中とか電気ないからランタンですよ。ね、そういう村集落僕行きました。で、僕ね、そこで、あの、いろんな家に行ってですね、その、子供さん何人いらっしゃいますかって言うとですね、だいたい皆さん6人とか5人とか言うんですよ。で、えっ、ー、と、これね、6人とか5人って男の子の数であって、女の子は入ってないんですよ。これはまあ、あの、実はイスラエルも古代社会だからそういう風に数えられています、はいえー。例えばですね、5000人の休息で5000人って誰のことかというと男の成人だけなんです。だからそこに子供とか、あ女性って入ってないんですよ。はいえー、そういう,う話がありますよね。でえー、っとこの出世塾時で人間を数えるときも女性はカウントに入ってません。これが古代社会の現実です。で、えっと、インドのね、その話を戻すと、女性がカウントされないような、こまあ、いわゆるその近代という価値観、女性も投票権があるっていうのは実は20世紀に入ってからですからね。で、えー、女性もそういうふうに社会の員ととととととして男性と全く劣るここのないということがやっと人類は発見した。人類遅いですね。本当にね。<笑>で、人類が発見した。その前の社会で言うと、インドのそういうね、えー、集落の、えー、社会では子供が5人って言ったら男の子が5人であって、えー、女の子を入れると大体ね、皆さんの家庭10人前後いるんですよ。で、まあ、こうダくさんだなとも思う。で、えー、結婚する年齢がまたね、13歳とかで結構結婚するんですよね。だから、まあまあまあ、そういうことになるんですよ。で、そういう社会でね。なんでみんなね、こんなにね、小沢さんなのかって理由があって。それは、あの、二十歳になる前,前に、半分以上が、まあ、何らかの理由でなくなるんですよ。まあ、多くは5歳まで。だから、七五三ってあるじゃないですか。あれ、深い話で、3歳まで生きれたら、古代社会ではめちゃくちゃラッキーなこと。ね。5歳まで生きれたら、もう、相当ラッキーなこと。7歳まで生きれたら、もう、もう、万々歳だ。そういう価値観の中で作られてきた祭りというかね、祝いが七五三なんですよ。僕らそれのことをすっかり忘れてますけど。<笑>で、あの、100年前とかにつけられた名前の中にね、えっとね、二十歳っていう名前があるんですよ。なんか読み方二十歳じゃないんだけど、二十歳って書いて、なんか太、太みみたいな、なんかそんな名前があって<笑>、で、二十歳って書いて、えー、そういう名前があ,あるんですそれも。しかも珍しくない。それ何かっていうと、親の願いとして、この子がどうか二十歳まで生きてほしいっていう願いを持ってつけた。そういう名前が、実際100年前、100年、100数十年前かな。明治時代とかの日本にはあった。ということから考えてもですね。えー、本当に、成人まで生きれるっていうのは本当にラッキーなことでっていうことがあるんで。で、じゃあ、このね、えー、みんな10人とか、子供を産むとといいううのは何かというとそうやって減るじゃないですか減っていくということを計算に入れて私が老人になった時に成人して二十歳ぐらいになっているような子供が一人でも二人でも残らないと私は老人として生きていけないからだから子供を十人産むっていうのはいわばまあ先進国で言うと年金と同じ概念なんですよね年金を積み立ててるんですこれ,まあ、これをしあからさまに指摘する人は誰もいないですよで。彼らの前でそんなことを指摘するのはもう本当に失礼なことだし、絶対に言わないですよ、誰も。だけど、えー、民族学的にというか社会学的に分析すると間違いなく起きていることは何かというと、えー、この子供たちというのは将来自分が老いた時のリスクヘッジであり、機能としては年金と同じなんですよ。はい、で、えー、だから、あの、じゃあ、この子供たちがね、まあ仮に2、3人生き残ったとして、自分のことを面倒を見てくれるかどうかっていうのもすごい大事ですよね。彼らが、いや、親なんてもう知らねえよって言ったらもう自分は死んでしまうわけじゃないですか。医療とかが発達してない、福祉が発達してない社会を考えてみてくださいよ。ね、だとしたら、そもそもその共同体の中に、ね、子供というものは、すべからく親を敬うべきなんだという倫理がなければこの前提は崩れるからリスクヘッジは意味をなさなくなるわけですよね。はいえー、としますとですねだからそのインドの集落にもヒンドゥー教の教えなんだけれどもやはり両親を大切にしなさいという教えはあるんですよ。で、日本の教育直後にもあるようにですね、まあ、論語の時代からですね、もっと前からあったでしょ。両親を敬いなさいという、こうというね、考え方は。で、そのこうという考え方はどこから来ると、ほぼ同じ考え方から多分来ているはずなんですよ。で、このようにですね、共同体全体に両親を敬う文化があるということが、そこの構成員のクオリティオブライフ、人生の質や寿命の長さにまで影響を与えるということになるわけですよ。ね。で、<笑>ま、あの、これが、あの、神様が、この、良心を敬えというのを、個人にももちろん言っておられますよ、それは。それはそうです。それは言っておられます。別に僕が、これ、その、近代の価値観を敬おうが、敬ままいが、それはそうなんです。だけど、近代の価値観を読みこ、こ、こ、が、こまがないがそうなんだけれども、古代のこの文脈で言うと、やっぱり明らかにこれは誰に言われてるかというと、共同体全体に言われててですね。<笑>で、その共同体というのは、両親を敬うという価値観があればあるほど、そこにいる人の人生の質が高まるということがあったわけですよね。うん、はい。じゃあ僕の場合をもう一度考えてみようと。その古代ということを踏まえた上で、じゃあ僕どうかなと。え私の場合、家庭に尊敬する文化はあるだろうかと。僕の家庭に、親のことを語るときにお父さん、お母さん、まあおじいちゃんとかおばあちゃんになるわけですよ。子供にしてみたら。ね、愛知県におばあちゃん、今度会いに行くよとかですね、えー、まあ、隣町にいる妻の両親ですね、おじいちゃんおばあちゃん会いに行くよっていう時に僕らが、あそのおじいちゃんおばあちゃんを本当に尊敬しているかどうかっていうのはめちゃくちゃ大事なことで、ね、母を尊敬しているだろうか、義理の母、義理の父を僕は尊敬しているだろうか、妻を尊敬しているだろうか、自分の家族と関わる他者を尊敬しているだろうか、それは文化になって子供に伝染するんですよ。ね。そしてその子供が他者を尊敬する人になっていけるかどうか。で、本当にこう他者を尊敬できる人かどうかっていうのはもう本当に何ていうかな、あの子供に一つだけ教えられるとしたら他の人を尊敬できるような大人になってほしいですね。尊敬される大人になることはさほど重要じゃないですよ。あの、そ人から尊敬されることってね、本当に大事じゃなくてあの自分を尊重できることの方が大事なんですよ。人からどう言われようが、人からけなされようが、ああ、自分って、自分って大事だな、それでもなんか味があっていいな、みたいに思えることの方が、人から尊敬されるような大人になるより、全然大事なことで、むしろ人を尊敬できるような謙虚さというか、そういうものがあるかどうかっていうのが、僕はやっぱり人生の中ですごい大事なこと。でこれは両親を敬うというところからやっぱ子供にとって他者というのは両親が 100% ですから最初の頃はねでいうと他者を尊敬するというスタートは両親から始まるだから父と母を敬いなさいなんですよえっ、ー、とですねインマニュエル・レヴビナンスというです、ね、フランスの思想を抱えてこの人ユダヤ人なんですけどもこの人がですねあ,のあなた方の社会で子供と年寄りをなんで敬うか分かるかっていうんですよそれは子供は過去のあなただからだとそして年寄りは未来のあなただからだと。過去のあなたや未来のあなたを大切にできないような社会に未来はないっていうんですよ。本当にその通りだと思いますね。えー、なのでですね、まあ、今若い人はもしかしたらねあの、いわゆるその段階の世代とか今も75を越しているのかな。えー、そういうね、えー確かにそういう世代がものすごくボリュームが大きくてね。で、日本の国家の財政を圧迫しているし、で、若い人は割を食っているとも言われているし、彼らは年金を満額でもらえる。でも我々はきっともらえないだろう、みたいなこともあり。えー、なんていうかな。そういうルーサンチマンってすごくよくわかるし、えー、だけれども、それでもやはり、えー、我々は、白髪になった人々を、本当にこう、最大限の敬意を払ってですね、敬礼をする、尊敬をする。いやいやそういうものでありたいなと。なぜなら、それは未来の自分自身だから、未来の自分自身を尊敬できなかったら、その人の人生はきっとあんまり豊かにはならないし、そのような社会に明るい未来は待ってないなと思いますので、そんなことで今日はですね、父母を敬う文化を持つ共同体という話をさせていただきました。えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら